0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Plaire à l'imparfait, le podcast qui parle de relations amoureuses pour les hommes introvertis et timides. Je suis Loïc et aujourd'hui on va aborder la zone de confort. La zone de confort c'est un état psychologique où on se sent à l'aise, où on éprouve d'émotions négatives comme l'anxiété ou la peur et on se sent en sécurité par exemple lorsqu'on a l'habitude d'emprunter une route en général on ressent très peu d'anxiété on connaît cette route il y a donc peu d'incertitude là on est dans notre zone de confort à l'inverse lorsqu'on part dans un nouveau pays nouvelle ville on ne connaît pas les lieux donc ça peut engendrer du stress et de l'anxiété et à ce moment là on sera sorti de notre zone de confort pareil lorsqu'on démarre une nouvelle activité on ne connaît pas l'activité donc en général, on peut assez vite être stressé et anxieux. L'idée la plus couramment populaire dans ce qui concerne la zone de confort, c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort. On nous encourage à en sortir le plus possible et aller le plus loin possible. Cette idée a été popularisée dans les entreprises et dans les livres de management au XXe siècle parce qu'il fallait des employeurs qui soient productifs et qui apportent de la valeur. En fait, cette Croyant, cette idée a été basée notamment sur les études de Yerk et Dodson, qui ont voulu évaluer la vitesse de formation d'habitude, la vitesse d'apprentissage, selon le niveau de stimulation que recevaient des rats. Lorsqu'ils devaient choisir entre la boîte noire et la boîte blanche, s'ils choisissaient la boîte noire, ils recevaient un électrochoc de différentes intensités. Et plus cet électrochoc était fort jusqu'à un certain point, et plus les, les rats apprenaient vite à choisir la boîte blanche. Le problème avec cette étude, c'est que par la suite, elle est assez remise en cause car elle était basée sur la peur et l'anxiété. D'autres études ont montré que le stress, au contraire d'augmenter les performances, les diminuait, notamment en affectant le, le niveau d'attention et aussi le bien-être, chose que ne prenaient pas en compte les chercheurs à ce moment-là. Ils omettaient également d'autres facteurs dans le choix en ne prenant en compte que la cause et l'effet. C'est-à-dire, on électrocute le rat alors il choisit la boîte blanche. Ce problème s'appelle l'effet de black box, qui est un biais de recherche qui peut arriver dans... lorsqu'on fait des études de ce genre. Mais du coup, pourquoi sortir de sa zone de confort dans ce cas Lorsqu'on sort de notre zone de confort, c'est souvent parce qu'on est motivé pour obtenir quelque chose. Si on choisit volontairement de le faire, c'est qu'on a une certaine motivation à obtenir quelque chose. Par exemple, un certain statut, des compétences, faire des rencontres rendre sa vie plus intéressante, et finalement augmenter son estime de soi. Depuis, certaines thérapies comportementales ont été mises en place afin de pouvoir se confronter à la peur progressivement. Donc, par exemple, l'exposition graduée. Ici, il s'agit d'aller plutôt dans la zone proximale de développement, qui est juste après la zone de confort, sans pour autant aller dans la zone de panique où le niveau d'anxiété est trop élevé pour pouvoir gérer la situation. D'abord, on commence par lister les situations qui nous confrontent à la peur, de la plus faible à la plus élevée, et on commence par la situation la moins stressante. Par exemple, on veut parler à des inconnus, aborder une fille dans la rue ou ailleurs. On va déjà commencer par une situation avec un niveau de stress moins élevé. comme Par exemple, demander l'heure à un passant. Parfois même, juste s'imaginer la situation le plus réaliste possible. Cette exposition graduée, elle est en quatre principes. D'abord, il faut que l'exposition soit graduelle, on s'expose petit à petit à sa peur. Comme je disais, commencer par demander l'heure à quelqu'un, dire bonjour à la vendeuse ou à la caissière lorsqu'on fait ses courses. Ou juste imaginer une situation où on aborde un ou une inconnue. Le deuxième principe, c'est l'exposition prolongée. L'exposition doit être prolongée. Lorsqu'on s'expose à notre peur, notre anxiété va augmenter. Au bout d'un certain temps, on va commencer à s'habituer à cette peur. C'est pour ça que, par exemple, on peut discuter au moins 5 minutes avec cette personne. Le troisième principe, c'est la fréquence et la régularité. Il faut que l'exposition le, à cette peur soit faite le plus souvent possible et dans un laps de temps assez court. Et enfin, il faut pouvoir s'exposer complètement. Éviter le, bah, le mécanisme d'évitement, de distraction. Par exemple, on peut, pour éviter de de continuer de parler ou d'aborder ou de rentrer dans une situation sociale. On va prendre son téléphone. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote personnelle où j'ai pu sortir de ma zone de confort. A l'époque, je n'étais pas forcément au courant de cette exposition graduée, mais je l'ai plus ou moins expérimentée dans mon expérience personnelle. Il y a quelques années, j'ai voulu aller en Angleterre pour finir mes études. C'était un choix de ma part, car ce n'était pas obligé par mon école. Mais j'avais un certain but, c'était de rencontrer de nouvelles personnes, avoir un nouveau diplôme et aussi parler mieux anglais. Cette motivation-là m'a poussé à vouloir sortir de ma zone de confort. Et afin de, de, de réduire l'anxiété potentielle future, j'ai commencé par me remettre dans le bain de l'anglais. J'ai révisé et j'ai regardé pas mal de séries, de films, de podcasts, de radio. Et lorsque j'étais arrivé là-bas, j'ai pu aussi rencontrer d'autres français, d'autres francophones qui étaient aussi partis étudier là-bas. Ce qui m'a permis une transition en douceur vers la langue, même si j'avais déjà commencé à parler la langue parce que lorsqu'on arrive sur place, on n'a pas vraiment le choix. Mais petit à petit, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'habitue. On s'habitue à la langue, on s'habitue à la culture et on devient de moins en moins anxieux à l'idée de prendre la parole. C'est euh, l'équivalent de ce que je parlais tout à l'heure de l'exposition graduée. L'exposition graduée est prolongée et assez fréquente et on ne pouvait pas éviter la situation à moins de rester chez soi enfermé. Un autre conseil que j'ai pu appliquer pour sortir de ma zone de confort et me pousser à rencontrer d'autres personnes, notamment des anglophones, ça a été de trouver un prétexte pour faire des rencontres, pour échanger. Par exemple, il m'est arrivé une fois sous un abribus, j'ai entendu deux mecs en train de discuter de, du master que j'allais commencer, et je suis allé les voir et je leur ai demandé s'ils si comptaient faire ce master ou ils étaient déjà inscrits dedans. Et de là, en fait, on a commencé à discuter et au fil du temps, ce sont devenus des, des amis avec qui j'ai toujours contact. Du coup, ça a été pour moi une expérience qui m'a permis de sortir, plutôt d'agrandir ma zone de confort, car je sais qu'en retournant là-bas, je serais beaucoup moins anxieux à l'idée de parler anglais et je connaîtrai un peu mieux la culture et la façon de vivre des Anglais et des gens qui vivent là-bas. Finalement, on a abordé dans ce podcast ce qu'est la zone de confort, quel est l'intérêt d'en sortir, comment en sortir de façon progressive et pas trop brutale, tout en instaurant de bonnes habitudes. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve pour le prochain podcast sur Plaire à l'imparfait. N'hésitez pas à aller visiter le site internet plairea-limparfait.fr. Sur ce, je vous dis à bientôt.